0: Ihr hört Inside CSD Leipzig, der Podcast. Und wie ihr das vielleicht auch schon hört, ich bin nicht via Zoom oder irgendwelchen anderen Online-Sachen mit jemandem verbunden. Mir sitzt jemand tatsächlich in echt mal wieder gegenüber. Ich freue mich sehr. Steff von der Rosalinde ist jetzt hier bei mir im Podcast. Hi, schön, dass du da bist. Hallo. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Steff, du hast ein ganz tolles Thema für uns mitgebracht. Du hast mich angeschrieben und hast gesagt, das wäre mal was es geht um das Stichwort Schule der Vielfalt. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen in den nächsten 20, 30 Minuten. Mal gucken. Und ja, es geht so ein bisschen um die Frage, ähm, wie queer freundlich sind denn die Schulen hier bei uns in, in Leipzig und drumherum? Was habt ihr für Projekte hier bei euch in der Rosalinde, um das Ganze noch ein bisschen zu, sagen wir mal, zu fördern, zu unterstützen, noch besser zu machen? Und ähm, darüber wollen wir äh, sprechen. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, was sind denn das für Geräusche im Hintergrund? <lacht> hier ist natürlich eine Baustelle ein bisschen vor der Tür und ähm, wir haben hier ein Fenster geöffnet, dass wir hier ein bisschen Atmosphäre auch haben. Also wenn es mal im Hintergrund irgendwie laut wird. Oder es kracht, wundert euch nicht. Es ist einfach nur eine Baustelle. In Leipzig wird halt überall gebaut. Ne? Sehr schön. Dann, Steff, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich äh, freue mich, dass ich hier sein darf und unser neues Projekt vorstellen kann.
0: Euer neues Projekt in der Rosa Linde heißt Schule der Vielfalt. Ähm, was ist denn das? Das ist ein Projekt, was
1: wir quasi aus Nordrhein-Westfalen übernommen haben. Da gibt es das schon seit 2008. Und es besteht im Kern darin, dass wir Schulen dazu bringen wollen, dauerhaft zu queerfreundlicheren Orten zu werden. Und das heißt, dass wir die Angebote, die wir ohnehin schon vorhalten im Bildungsbereich, das muss man sich vorstellen, dass die bisher einzeln an Schulen stattgefunden haben. Und wir möchten jetzt Schulen finden, die alle unsere Angebote auch wahrnehmen oder auch von anderen Anbietern, das würde natürlich auch gehen. Mhm. Und einige andere Kriterien sollten noch erfüllt sein. Und dann werden die sozusagen zu unseren Projektschulen, dürfen sich dann Schule der Vielfalt nennen und die Dinge, die bisher eher vereinzelt
0: stattgefunden haben, können dort nachhaltig implementiert werden. Das ist jetzt sozusagen ein bisschen ein paar einführende Worte zu eurem Projekt, zu eurem Vorhaben. Ich würde gleich noch ein bisschen ins Detail natürlich darauf eingehen, was Schule der Vielfalt dann bedeutet. Aber vielleicht kannst du noch ein paar Worte zur Rosalinde sagen und vielleicht auch noch zu dir, was du denn hier in der Rosalinde machst? Ich arbeite seit 2013 hauptamtlich in der
1: Rosalinde und bin dort primär für die Bildungsarbeit zuständig. Ich habe vorher ein Jahr ehrenamtlich auch äh, in dem Bildungsangebot mitgearbeitet. Also im Kern ist es ja, ein Workshop-Format, was wir für Schulklassen vorhalten, was darin besteht, dass Ehrenamtliche erstmal inhaltlich methodisch zu den Themen sexuelle Orientierung und Geschlechtlichkeiten arbeiten und am Ende eben auch von sich selbst erzählen. Das heißt, sie äh, teilen ihre Coming-out-Erfahrung mit den Jugendlichen, die können Fragen aufschreiben und die Idee ist halt über Kontakt zu Menschen, die bestimmten Personengruppen angehören, mhm. Vorurteile zu reduzieren. Das gibt es schon relativ lange in der Rosalinde. Und drumherum sind dann eben noch weitere Angebote gewachsen, wie eben die Erwachsenenbildung, weil man ja auch die Lehrkräfte oder die pädagogischen Fachkräfte um die Kinder und Jugendlichen herum erreichen und sensibilisieren muss. Und als Drittes, Standbein hat die Bildungsarbeit, die sogenannten Regenbogen-AGs. Das heißt, mhm. wir versuchen im Ganztag äh, Angebote zu implementieren, ähm, offene Ganztagsgruppen, die sich den Themen sexuelle Orientierung und Geschlechtlichkeiten widmen, die offen sind für alle. Also man muss jetzt keine Coming-out-Erfahrung vorweisen können, um dort teilnehmen zu können, sondern einfach Interesse an dem Thema und sich dafür zu engagieren an der Schule. Das sind so die drei Sachen, die wir bisher ohnehin schon vorhalten. Und häufig ist es eben so, dass Schulen ein Angebot davon wahrnehmen, vielleicht auch dauerhaft zum Beispiel eine neunte Klasse macht einen Workshop. Jedes Schuljahr macht die 9. Klasse diesen Workshop zum Beispiel. Und die Idee ist jetzt, dann Schulen zu finden, die alle diese drei Angebote machen. Außerdem eben noch zum Beispiel eine Ansprechperson auch benennen an der Schule. Dass die Schulkonferenz positiv abstimmt über das Vorhaben. Und dass dann am Ende auch ein Schild verliehen werden kann für den Eingangsbereich. Manche kennen das vielleicht äh, ähnlich von Schule ohne Rassismus, mhm. Schule mit Courage. Das wollen wir auf unseren Themenbereich übertragen. Und ähm, das ist ein bisschen hochschwelliger bei uns, mhm. heißt aber am Ende auch, dass dann die Schulen auch sehr aktiv sind und viele Sachen machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sich dort outen, sowohl von den SchülerInnen als
0: auch von den Lehrkräften, dass ähm, ja, die Möglichkeit dann eher gegeben ist. So und ähm, was ich weiß von euch, ihr seid in Leipzig quasi an Schulen aktiv, aber auch äh, rundherum äh, in Leipzig, Nordsachsen zum Beispiel auch, seid ihr aktiv und geht da an die Schulen ran. Ähm, Kannst du uns vielleicht mal einen kleinen Ist-Zustand geben? Ich sage jetzt einfach mal das Stichwort, wie queer-friendly sind denn die Schulen hier in, in Leipzig und äh, Umgebung? Also wenn ich queer sage, ich benutze es immer so als allumfassenden äh, Begriff, nur so als Randinfo, aber wie ist denn so der Ist-Zustand? Ja, der ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also das, was wir wahrnehmen
1: oder was uns auch zurückgemeldet wird von Jugendlichen in Schulen oder auch von Lehrkräften, die sich bei uns Informationen oder Unterstützung holen, ist, dass es Schulen gibt, die schon sehr gut aufgestellt sind, also wo auch die SchülerInnen sagen, ja, das kommt bei uns im Unterricht vor, oder ich, ich, ich sehe die Themen dort, ich sehe das abgebildet. Das ist aber, würde ich sagen, eher die Ausnahme, weil ja Lehrkräfte das auch seltenst in ihrer Ausbildung gelernt haben: Themen rund um sexuelle Orientierung und Geschlechtlichkeiten in, in den Unterricht zu integrieren. Das sind ja Fragestellungen, mit denen wir häufig halt auch für Fortbildungen angefragt werden. Und die große Masse, würde ich sagen, da kommt es wenig vor, vielleicht so mal am Rand oder das gibt es irgendwie auch noch, hm. aber nicht als Querschnittsthema, ich meine, man kann das ja eigentlich in den allermeisten Schulfächern irgendwie abbilden, ne? man könnte einen Coming-out-Roman in Deutsch lesen, man kann Aufgabenstellungen so schreiben, dass Vielfalt abgebildet wird mhm. und da geht es ja nicht nur um unseren Themenbereich, da geht es ja auch um Menschen unterschiedlicher Hautfarben oder unterschiedlicher Befähigungen, das ist einfach so, wie die Realität ist, dass ne? das sich das auch in der Schule wiederfindet, das ist häufig leider noch nicht der Fall und dann gibt es eben auch ganz viele Rückmeldungen, die wir bekommen, dass es homo- oder transfeindliche Bemerkungen gibt, dass Leute angefeindet, gemobbt werden. Wir hatten jetzt mehrfach medial wahrgenommen, aber auch an uns persönlich sind Rückmeldungen herangetragen worden, dass im Zuge des Pride Month an Schulen Regenbogenfahnen aufgehangen wurden und dass einige das auch nicht überstanden haben, dieser Fahnen, diesen Monat, dass die abgehängt, zerstört, beschmiert wurden. Um, und wir wissen auch aus Nordrhein-Westfalen, wo es diese Schulen der Vielfalt schon lange gibt, mhm. ne, auch wenn das Schild dann da hängt, dass das dann damit ja auch nicht äh, vorbei ist, ne? dass auch diese Schilder beschmiert werden und ähm, zerstört werden. Das heißt also, obwohl es gesamtgesellschaftlich, so würde ich das schon sagen, eine Weiterentwicklung gibt, ne? ich meine, mhm. wir bekommen eine Förderung dafür, das heißt ja auch was, ja. aber gleichzeitig gibt es auch starke Gegenbewegungen und Leute, die das eben nicht möchten und dann, das sind dann ist eine Atmosphäre, in der Jugendliche und ja auch Lehrkräfte sich an Schulen wiederfinden und wo sie sich eben nicht trauen, sich zu outen. Und ein ganz großes Thema ist eben auch die steigende Sichtbarkeit von Transjugendlichen, die dann die Transition beginnen während der mhm. Schulzeit. Lehrkräfte sind überfordert, es wird abgelehnt von Teilen des Kollegiums, die sich verweigern, neuen Namen, neues Pronomen zu verwenden, das oft den Zeugnissen zu ändern, was rechtlich möglich ist. Viele wissen es nicht oder wollen es nicht wissen, sodass wir da uns auch ganz unterschiedliche Anfragen erreichen und dass wir ja, dort geholt werden, um zu sensibilisieren oder um irgendwie was
0: zusammenzumachen. Wo man natürlich auch sagen muss, es ist ja gut, wenn, wenn die auf euch zukommen und sagen, hey, wir, wir hätten da gerne Unterstützung. Ja? Wir, wir fühlen uns da vielleicht irgendwie nicht, nicht gut ausgerüstet mit, mit Infos oder wie man mit unseren Schülerinnen und Schülern umgehen, wenn die sagen, hey, ich ähm, stehe vielleicht doch auf Frauen oder ich glaube, ich bin trans oder was auch immer. Das ist ja an sich eine, eine, eine gute, äh, gute Sache. Hast du gemerkt von so deiner Arbeit, dass sich das so in den Jahren verändert hat, dass vielleicht mehr auf euch zukommen
1: ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, der Verein ist insgesamt sichtbarer geworden. Also ich glaube, die Rosalinde ist ziemlich bekannt mittlerweile in Leipzig. Man weiß, dass wir für diese Themen zuständig sind. Entsprechend werden wir angefragt und das ist natürlich gut. Entsprechend kommen mehr Anfragen, mhm. aber häufig ist es halt nicht so präventiv. Ne? Also es ist, glaube ich, ja auch, auch gängig in, in ganz vielen Bereichen, dass dann, wenn es brennt, dann wird angefragt, ne? Also nicht vorher, wie mhm. kann man das denn vorher in den Unterricht integrieren, wie kann man vorher Räume schaffen, ähm, dass Coming-outs ermöglicht werden, wie schafft man es, dass Jugendliche nicht schwul als Schimpfwort verwenden, sondern es ist dann häufig, wenn es massiv auffällig mhm. ist oder eben, wenn Leute sich outen und wie gesagt, das ist vor allem, glaube ich, die Sichtbarkeit von Transpersonen, die das vorangebracht hat in den letzten drei, vier, fünf Jahren, dass eben diese Anfragen zunehmen. Hallo, wir haben hier ein Transkind äh, und wissen nicht, was wir damit machen sollen. Oder Teile des Kollegiums reagieren
0: ablehnend, äh, nehmen das nicht ernst. Wir bräuchten da Unterstützung. Mhm. Gibt es ähm, irgendwie ein Beispiel, was du vielleicht äh, noch irgendwie so parat hast, was jetzt vielleicht auch gar nicht so lange äh, zurückliegt, wo ihr äh, auch viel erreichen konntet irgendwie, wo ihr dann irgendwie, wer sich sagen, das Problem lösen konntet, aber <lacht> Ne, wo ihr, wo ihr durch, dank eurer Arbeit irgendwie da die Leute gesagt haben, hey super und jetzt sind wir da irgendwie äh, total äh, dabei und wissen, wie es vielleicht den Kids auch geht? Mhm.
1: Na, ich glaube, das lässt sich schwer, ähm, schwer so benennen, was eben auch ein Stück weit daran liegt, dass das ja bis auf die AGs ist, ne, das sind so Einzelveranstaltungen und davon wollen wir ja ein Stück weit weg beziehungsweise eben mit Schule der Vielfalt Schulen finden, die diese Themen dauerhaft implementieren. Aber ich würde schon sagen, dass das der Kern und Angelpunkt sind diese AGs, weil die halt ähm, eben nicht kurzzeitpädagogisch einmalig sind, sondern die sind vor Ort, die kennen die Gegebenheiten der Schule und die können dort dauerhaft wirken. Und unsere aktivste AG die hat zum Beispiel einen Stolperstein verlegt vor, ich glaube, anderthalb Jahren für jemanden, der nach § 175 im Nationalsozialismus verfolgt wurde. Also die ne, können sogar über die Schule hinaus für Sichtbarkeit sorgen und, und was hinterlassen in der Stadt. Was sie auch gemacht haben, die haben zwei Online-Befragungen gemacht an ihrer Schule, ganz smart fand ich, sie haben ihre Lehrkräfte tatsächlich befragt, wie wichtig sie denn Themen rund um sexuelle Orientierung und mhm. Geschlechtlichkeiten finden, wie sehr ihnen das in der Schule begegnet, wie ihre Einstellung dazu ist und haben das dann ausgewertet. Und den zweiten Fragebogen, den sie gemacht haben, der hat sich an die SchülerInnen gerichtet. Die, die Grundidee war, wir wollen herausfinden, wie viele Leute an unserer Schule queer sind. Da habe ich gesagt, das wird aus unterschiedlichen Gründen schwierig. <lacht> aber ähm, ihr könnt ja auch andere Sachen fragen, noch ne? eher so Einstellungen vielleicht abfragen. Mhm. Und da war ganz über, die waren ganz überwältigt, das ist eine relativ große Schule, dass an dem ersten Tag, als die Befragung online gegangen ist, haben sich fast alle SchülerInnen daran beteiligt. Ne? Also es war ein großes okay. Interesse da, diesen Bogen auszufüllen. Mhm. Und die haben jetzt auch die Ergebnisse in so einem eigenen kleinen Blatt veröffentlicht, was wiederum dadurch zustande gekommen ist, dass die Schulzeitung den Artikel nicht wollte. Also, die haben mehrmals oh. versucht, auch die Themen in der okay. Schulzeitung zu etablieren. Ja. Mir ist jetzt nicht ganz klar, ne, ob das einfach, ob das andere Gründe hatte oder ja. ob das inhaltliche Gründe hatte, ne? Also selbst wenn da jetzt eine AG sehr aktiv ist, heißt das natürlich lange nicht, dass da innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten alles gut ist, ne? Das wird ja ein mhm. Prozess sein und genau so stellen wir uns dann auch. Die Zusammenarbeit eben im Rahmen von Schule der Vielfalt vor, dass wenn es diese Projektschulen gibt, dass die sehr intensiv von uns betreut und begleitet werden, dass die äh, jederzeit auf uns zukommen können, dass wir die Schulen untereinander vernetzen und dass die von den Aktivitäten,
0: die die jeweils äh, vor Ort machen, einfach auch untereinander profitieren wie ähm, kann ich mir denn das äh, quasi vorstellen, wenn ich jetzt äh, quasi eine Lehrerin bin oder ein Lehrer hört jetzt hier vielleicht gerade irgendwie zu und sagt, ach, das klingt total spannend, Schule der Vielfalt, ähm, ist das jetzt eher eine Sache, wo ähm, ihr dann gezielt äh, an die Schulen herantretet und sagt, hier, das ist unser Projekt oder vielleicht dann auch im Umkehrschluss, dass die Schulen zu euch kommen und ihr sagt hier, das Schule der Vielfalt wäre vielleicht was für euch? Wir versuchen das natürlich gerade über alle
1: Kanäle äh, zu platzieren. Deswegen bin ich auch heute hier. Und ich habe oder wir haben einen neuen Kollegen, Adam Williams. Der wird vor allem dafür zuständig sein, dieses Projekt voranzubringen. Und wir haben heute tatsächlich auch zusammengesessen und uns überlegt, äh, wie funktioniert das am besten. Also wir werden alle Schulen ohnehin anschreiben mhm. in den nächsten Wochen. Ähm, die SchülerInnenvertretungen auch in den Schulen jeweils versuchen zu erreichen, auf andere Art und Weise Werbung für das Format machen, auch den Schulen Bescheid zu sagen, bei denen wir eh schon regelmäßig sind und erhoffen uns dann einen entsprechenden Rücklauf an Schulen, die das
0: wichtig finden und die da in den Prozess gehen wollen. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen an einem vielleicht beispielhaft irgendwie versucht zu erklären, also ne, ihr geht an die Schulen ran und sagt hier, das ist unser neues Projekt, wollt ihr euch da irgendwie beteiligen, wollt ihr Schule der Vielfalt werden, wenn die Schule sagt, yeah, super toll, sind wir dabei, wir haben ja eh schon eine Regenbogen AG bei uns an der Schule, wir sind da ja schon schon gut dabei, wie würde das dann in der Theorie dann oder auch dann praktisch natürlich weitergehen dann? Genau, da müssten wir halt schauen, ähm, wie sieht es aus mit den Schulworkshops, ähm, welche Klassenstufe
1: kommt dafür in Frage. Ab der siebten aufwärts bieten wir das ja an, ähm, dass man das schon mal festlegt oder vielleicht auch erste Workshops schon äh, plant durchzuführen. Mhm. Ähm, dann müssten wir schauen, wie wir irgendwie zeitnah das Kollegium schulen, äh, das dann Wenigstens ein Teil davon, sich, sich, die sich interessieren dafür, vielleicht auch alle, je nachdem, wie groß die Schule ist, dass sie sich mit diesen Themen befassen können, dass sie sensibilisiert werden für Belange queerer Leute, für Lebenswirklichkeiten. für Was bedeutet es überhaupt, ein Coming-out zu haben und warum ist das gerade in der Schule so schwierig? Dann bräuchten wir die Ansprechpersonen, die nach innen und nach außen funktioniert, dass wenn Leute im Coming-out da irgendwie Probleme haben dass sie sich an die Person wenden können, aber auch, dass wir, wir eine Kontaktperson haben. Häufig werden das wahrscheinlich Beratungs- oder Vertrauenslehrkräfte sein oder die Schulsozialarbeit, die eignen sich da einfach besonders gut für. Wir würden in die Schulkonferenz kommen, beziehungsweise das Vorhaben müsste in der Schulkonferenz abgestimmt werden, weil wir halt sicherstellen wollen, dass jetzt nicht nur drei engagierte Leute an der Schule ja. das wichtig finden, sondern dass einfach die Mehrheit der Schule dahinter steht. Das wäre auf jeden Fall wichtig und die Schule würde eine Selbstverpflichtung unterschreiben. Ne? Also selbst wenn man jetzt noch nicht alle Formate sofort umsetzen kann, das aber absehbar ist, wir haben das vor, wir werden das regelmäßig machen. Ähm, wenn das äh, sozusagen, wenn da ein Häkchen hinter ist, äh, dann könnte man diese, dieses äh, Schild verleihen und vielleicht so als kleine Motivation, wir haben eine Zusage von, der sächsischen ähm, Gleichstellungs- und Justizministerin Katja Meyer, sie würde der ersten Schule dieses äh, Schild übergeben. Also in einer feierlichen Einweihung könnte man dann das Schild an der Schule anbringen. Das
0: mhm. ähm, ist ja auch nochmal eine gute, ich sage jetzt mal, Außenwirkung. Ist eine gute Außenwirkung. zu sagen. Genau, und das
1: ist ja eh was, was denke ich, was die Schulen auch perspektivisch darin auch sehen werden, ne? dass sie nicht nur nach innen natürlich queerfreundlicher werden, mhm. sondern dass das nach außen auch ein Qualitätskriterium sein kann. Ne? Beispielsweise, wenn Eltern das einfach wichtig finden, dass die Schulen da aufgestellt sind, mhm. dass sie sich vielleicht Schulen auch nach diesen Kriterien aussuchen oder aber, was uns immer häufiger auch erreicht, sind Anfragen von Eltern, die, die meistens Transkinder haben und da steht ein Schulwechsel an, aus welchen mhm. Gründen auch immer und sie suchen dann eine Schule, die, die gut aufgestellt ist und wir dann ja immer nicht so genau sagen können, welche Schulen sind das eigentlich? Ne? Weil wir, sagen, wir können sagen, okay, da gibt es vielleicht eine AG und hier gibt es irgendwie einmal im Jahr Workshops, aber darüber hinaus können wir es natürlich nicht, nicht versprechen. Und ne? das wird, wie gesagt, auch mit diesem Projekt können mhm. wir es nicht versprechen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann vor Ort vielleicht auch Beschwerdewege existieren oder man weiß, was man vielleicht machen könnte, um die Situation zu verbessern, die ist auf jeden Fall an diesen Schulen eher gegeben. Und ähm, genau, dann würde, würde diese Schule, dieses Schild dann im Eingangsbereich hängen. Und wenn es dann eine Handvoll Schulen gibt,
0: vernetzen wir die natürlich auch untereinander. Das wäre dann also auf jeden Fall der Idealfall und ein ganz großes und, äh, wie ich finde, ein sehr, sehr tolles Projekt. Also ich habe gerade so kurz darüber nachgedacht, also meine Schulzeit liegt jetzt auch schon ein bisschen äh, her. Ich überlege gerade, wann habe ich Abi gemacht? Äh, 2006 oder so. <lacht> also da war Schule der Vielfalt äh, oder queere Identitäten oder so. Das war jetzt nicht wirklich, nicht wirklich Thema, also also ich bin zwar in einem Umfeld irgendwie groß geworden, wo da jetzt irgendwie keine oder keiner irgendwie großartig ein Problem hatte oder so, was ja nicht, nicht immer nicht immer so ist. Ne? Anders, Anderswo, du hast es ja auch schon angesprochen, dann fallen halt auf dem Schulhof irgendwelche Schimpfworte, ähm, wenn es um queere Kids geht oder so. Aber das hat sich natürlich schon in den Jahren dann echt dann doch äh, schon verändert. Wie war das vielleicht bei dir? Hast du da irgendwie... In deiner Schulzeit gab es da irgendwie sowas in der Richtung schon oder war das so ein Nullthema? Also wenig bis gar nicht. So also Coming-Outs, nach der Schule,
1: alle erst und thematisch, dass es abgebildet wurde auch ganz selten, würde ich sagen. Schwul als Schimpfwort natürlich, ne? das mm. auf jeden Fall hat existiert,
0: aber da würde ich auch sagen, war Ebbe. <lacht> okay, aber wir sind jetzt zum Beispiel, also was heißt zum Beispiel, wir sind ja auf dem hoffentlich richtigen Weg und, und ihr natürlich auch von der Rosalinde und mit, der, mit dem Projekt Schule der Vielfalt da was äh, zu verändern. Gibt es da, ähm, würde ich nochmal eine Nachfrage stellen wollen, du hast gesagt, ihr macht diese Regenbogen-AGs oder ab, ab Klassenstufe 7. hat das einen besonderen Hintergrund oder könnte man da doch eher schon eigentlich mm damit anfangen? Oder? Die Schulworkshops, die sind ab Klassenstufe 7. Manchmal fragen aber auch Grundschulen an.
1: Also es gibt manchmal vierte Klassen, die sagen, oh, wir sehen hier, das Thema ist da. Eben zum Beispiel auch über Schwul als Schimpfwort oder die Kinder haben ganz viele Fragen. Dann machen wir das mit abgeänderten Methoden mhm. mehr so auf Familienform, Schimpfwort, Schimpfwörter, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Umgang miteinander ausgerichtet. Äh, auch mal für die vierten Klassen, mhm. aber sonst ab der siebten Klasse einfach, weil die Methoden so da sind, dass die, dass es da um Perspektivenübernahme geht, dass so ein bisschen eine Vorstellung von Gesellschaft und Ungleichheit mhm. schon da ist, dass man solche Themen besprechen kann äh, und ja eben mit in der, ab der siebten, meistens ist es achte, neunte, aber theoretisch ab der siebten sind die zwölf, dreizehn, da geht es so um ein bisschen geht so los mit Pubertät. Ne? Das ist ungefähr auch das Alter, da können wir uns ja alle mal zurückerinnern, wo wir ungefähr gemerkt haben, okay, Wem gucken wir so hinterher? Wen finden wir so spannend? Ne? Ich weiß auch, fünfte, sechste Klasse, da waren so erste ein- bis zweiwöchige Beziehungen fanden so statt Genau. innerhalb der Schulklasse. <lacht> ne? Also da weiß man ungefähr, in welche Richtung das bei einem selber geht. Und deswegen so die siebte, achte Klasse mit Einstieg in die Pubertät macht es Sinn, weil den anderen Zugang zu haben, als in der vierten mhm. äh, da anzufangen. Also spätestens da früher auch schon, aber anders aufgezogen auf jeden Fall, äh, darüber zu sprechen. Und die AGs, die AGs, glaube ich, haben keine Altersbegrenzung, aber da sind so eher so Achte, Neunte, Zehnte, die ein bisschen älter sind und, und sich da
0: schon einbringen, engagieren wollen. Ja. Und ähm, wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, ihr seid ja nicht nur in, in Leipzig aktiv an Schulen auch, ähm, sondern auch, ich sag mal, drumherum. Macht das einen Unterschied, ob ich an der Schule irgendwo, ich sag mal, im ländlichen Raum unterwegs bin oder in der Stadt was die Queer-Freundlichkeit, wenn wir jetzt mal den Begriff behalten wollen, ausmacht? Ja, nicht per se. Ne? Also genau, die Frage kommt häufig, auch so Unterschied
1: zwischen Oberschule und Gymnasium, mhm. würde ich auch nicht so per se sehen. Ich würde sagen, immer das entscheidende Kriterium ist eher die Schulkultur. Mhm. Also wie, wie haben wir uns darauf geeinigt und wie partizipativ war das auch an der Schule, wie wir miteinander umgehen wollen? Und, und wie sehr werden Stimmen von, von SchülerInnen gehört und ernst genommen? Wiefern können die sich da einbringen? Und ich glaube, das macht einen ganz großen Unterschied für ganz viele Themen. Und dann kann eben auch eine Schule im ländlichen Raum und dann kann auch eine Oberschule total gut aufgestellt sein und total viel machen. Und dann gibt es irgendwie Gymnasien, die furchtbar sind oder auch in der Stadt, ähm, wo Leute keine guten Erfahrungen mit Coming-outs gemacht haben. Also vielleicht kann man es in der Tendenz, bisschen sagen, klar, äh, großstädtisches Flair mhm. macht irgendwie was. es ne? hat was mit Sichtbarkeit natürlich auch zu tun, wenn man zumindest ab und zu mal Leute <lacht> gleichgeschlechtlich Hand in Hand sieht oder wahrnimmt, es gibt Veranstaltungen dazu. Das ist klar, dass das einen Unterschied macht auch. Ähm, und vielleicht auch ja, für die Gymnasien, da denke ich immer häufig auch, die wissen, was sie sagen dürfen oder was mhm. sie nicht etwas so PC ist. Ne? Ja. Und, aber eigentlich sieht es dann ganz anders aus. Deswegen in der Tendenz ja, aber im Einzelfall kann man es nicht wissen.
0: Im Einzelfall mhm. kann es immer anders sein. Und äh, gibt es Themen, die immer wieder kommen? Geht es immer oder häufig ums Thema Coming Out? Wie gehe ich damit um, wenn sich ein Schüler oder Schülerin äh, Lehrkraft gegenüber geoutet hat? Oder, gibt das, oder sind da, ist das andere Themen, die da eine Rolle spielen, also so aus deiner Erfahrung heraus? Ja, wir fragen das tatsächlich auch
1: immer. Also die Ehrenamtlichen, das ist so eine Frage, die die eigentlich immer dabei haben, die es auch total sinnvoll ist zu stellen, kann man sich hier outen in der Klasse? Ne? Und ich glaube, es passiert immer häufiger, dass dann Leute auch schon geoutet sind oder Leute auch das als Chance ergreifen, also dieses Projekt, um sich äh, zu outen. Das haben wir einfach vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren in der achten Klasse, dass einfach innerhalb von zehn Minuten zwei 14-jährige Jungs sich als Schul geoutet haben, erstmalig vor der Schulklasse, ne? weil sie gemerkt haben, okay, so ist hier die Atmosphäre, ich kann das machen ist uns eigentlich gar nicht so recht, ne? weil das ist, das löst natürlich was aus und dann lässt man die damit mhm. wieder so zurück. Bisschen allein, ne? ja. ja okay. ähm, aber wenn, wenn sie das für in dem Moment für sich als, als Chance begreifen, dann äh, ist das natürlich äh, gut und richtig, wenn sie das tun. Ähm, von daher, ja genau, Coming Out ist ein, ist ein Thema und was immer mehr eingefordert wird auch, das sehen wir auch in der Zusammenarbeit mit den AGs, ist so die, einfach die Sichtbarkeit im Unterricht, ne? dass die einfordern, dass ihre Lehrkräfte das thematisieren und dass das irgendwie auf eine mindestens neutrale, besser eine positiv wertschätzende Art und Weise einfach Teil des Unterrichts ist. Und das wird die natürlich auch bestärken, dass sie ein
0: Recht darauf haben, mhm. äh, das einzufordern und äh, dort sichtbar zu sein. Und wie ist da so die Resonanz äh, von Lehrerinnen und Lehrern so? Sind die dabei, zu sagen, okay, dann stelle ich meine Mathematikaufgabe eben jetzt mal, ne, blöd gesagt, so um, dass da eben äh, ein Frauenpaar irgendwas kauft und dann dafür, was auch immer, wie viel Geld haben sie dafür ausgegeben mhm. oder keine Ahnung? Ja? Ja. Oder wie ist da dein Eindruck? Auch sehr unterschiedlich. Ich Meine
1: Lehrkräfte, äh, die bilden ja auch ein Stück weit die Gesellschaft ab und mhm. da haben wir unterschiedliche politische Haltungen und Dinge, die man halt für wichtig befindet oder nicht so wichtig befindet klar, wenn ich, wenn ich so manchmal Lehrkräftefortbildungen habe und man sitzt da vor einem Teil des Kollegiums, was da nicht freiwillig ist, ne? also wir bieten ja auch Workshops an, wo man sich anmelden kann, wo man mhm. freiwillig teilnehmen ja. kann, das sind natürlich die, die am schönsten ja, sind, Idealfall weil natürlich. da alle ganz motiviert sind, ja. ähm, aber wichtiger ist ja eigentlich, diejenigen zu erreichen, die da eher so skeptisch bis ablehnend sind und da sitzt man da schon mal so vor verschränkten Armen mhm. und Leuten, die sich da gar nicht mit befassen wollen, die da ihre Zeit absitzen, die auch stören, wo ich mir zum Teil denke, ey, wisst doch, wie uncool das im Unterricht ist, ne? ja. wenn man so miteinander umgeht und da muss man gucken, ob man da irgendwie rankommt, ne? ob man dann eher den Fokus auf diejenigen legt, die wohlwollend und offen sind, äh, die was bewirken wollen. Ein Stück weit ist es schon auch ein Altersfrage. Ich wollte gerade fragen, würde ich ist das sagen, so ein Generationending Es ist, ist ein bisschen Generationending natürlich, weil also Allein, wenn ich mir Jugendliche angucke, wie fit die zum Teil in den Begrifflichkeiten sind, ne? die können dir alle Fahnen irgendwie sagen, wie die aussehen von den ganzen queeren Identitäten und können die ganzen Begriffe definieren, während die Lehrkräfte da häufig also noch, noch große, große Wissenslücken haben und zum Teil auch Berührungsängste, weil die einfach natürlich nicht so aufgewachsen sind. Das mhm. ist ja auch, das kann man ihnen nicht vorhalten. Sie sind A so nicht aufgewachsen, B, kam es in ihrer in ihrer Ausbildung nicht vor. Und dann gibt es natürlich einzelne Engagierte, die einfach aus, weil sie es wichtig finden, weil sie es erkannt haben, mhm. dass es ein Thema ist, dass es Relevanz hat oder weil sie selber auch Coming-out-Erfahrungen gemacht haben. Also das sehen wir häufig, ne? entweder Leute, die selber sagen, ich bin schwul, SBB, Bi, trans was auch immer, ich bin an der Schule und das ist mir wichtig. Oder mhm. es sind die Allies, die das auch wichtig finden, die kommen auf uns zu, mit denen können wir natürlich gut zusammenarbeiten, aber die berichten natürlich auch von, von Widerständen und von äh, AfD-Positionen
0: oder so, die im Kollegium vertreten sind. Ich meine, muss man sich nichts vormachen, die Leute äh, gibt es da auch. Ja, du hast ja gesagt, das ist ein Abbild der Gesellschaft natürlich ne? mit, mit allen unterschiedlichen ähm, Meinungen auch, was, was das Thema angeht. Ähm, was wäre denn so für dich oder für euch ähm, der Wunsch, ich sag mal der Wunschtraum mit eurem Projekt äh, Schule der Vielfalt? Also in, in welche Richtung soll es gehen? Was wäre so der, der Idealfall? Ich glaube, die Standardantwort
1: da ist natürlich immer, dass es das nicht mehr braucht. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Ja, und die, die Utopie oder der Wunsch wäre, wie das, klar, alle Kinder und Jugendlichen an Schulen äh, sich gleichermaßen wohlfühlen, ne? die gleichen Bedingungen vorfinden oder eben Unterstützung, wenn sie andere Bedarfe haben. Ich meine, es ist ja ein Fakt, man hat einfach andere Bedarfe, wenn man einen Coming-Out-Prozess durchläuft, wenn es den irgendwann nicht mehr braucht oder alle müssen sich irgendwie outen. Ne? Dann sähe die Situation noch mal anders aus. Aber im Moment ist es so, dass da mehr Unterstützung benötigt wird. Das wäre also schön, wenn Jugendliche die entsprechend finden würden und wenn ihre Lebenswirklichkeiten abgebildet sind im Schulalltag. Und das heißt nicht, dass man es überbetonen muss. Ne? Das ist ja so, was die Gegenseite dann häufig äh, sagt, dass man es von morgens mhm. bis abends irgendwie überall nur noch irgendwie sich mit bestimmten Themen befasst. Darum geht es ja nicht. Ne? Es geht darum, wie so die Leute in der Gesellschaft vorkommen. So sollten sie auch in der Schule vorkommen. So sollten sie dort sichtbar sein. Sie sollten keine Angst vor Coming-outs haben müssen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das gilt ja auch für Lehrkräfte. Ein großer Teil der Lehrkräfte ist an der Schule nicht geoutet oder nur bei sehr wenigen geoutet. Und das macht ja was, mit wie sie dort, äh, wie sie dort auch unterrichten können. Mhm. Ja? oder ne, Wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man die ganze Zeit mit diesem Minderheitenstress befasst ist, dann kann man keinen guten Unterricht machen auf Seiten der Lehrkräfte, man kann nicht gut lernen, auf Seiten der SchülerInnen. Das ist einfach was, was Belastungen mit sich bringt und das wäre natürlich perspektivisch schön, wenn das einfach nicht mehr so ein großes Thema wäre, wenn da einfach eine Offenheit, eine Akzeptanz da wäre, wenn Regenbogenfahnen hängen bleiben und nicht irgendwie zerstört werden.
0: Ja, oder, oder vor allem auch, dass sie nicht nur in einem Pride-Monat irgendwie hängen oder nur jetzt CSD-Woche zum Beispiel dann irgendwie mal so rausgehangen werden, sondern wenn das so dauerhaft als Teil einfach mhm. na, na, ähm, ja, einer guten, guten Klima oder gute ja, Zusammenarbeit an, an Schulen einfach ein Thema ist. Äh, Schule der Vielfalt heißt euer Projekt, äh, was ihr quasi ähm, gestartet habt und ähm, wo sich äh, Schulen bei euch melden können. Umgekehrt ihr euch auch äh, meldet äh, bei den Schulen hier in Leipzig und Umgebungen. Äh, ja, ich bin äh, quasi <lacht> mit meinen Fragen schon soweit äh, durch ähm, zum Thema Schule der Vielfalt. Wir werden es ja auch nochmal äh, verlinken, äh, die Webseite der, der Rosa Linde und äh, Infos zum Projekt. Also falls jetzt hier jemand äh, zuhört, äh, Schülerin, Schüler ist oder Lehrkraft an der Schule und sich dafür interessiert, dass wir da auch gleich sozusagen die <lacht> Verbindung herstellen können. Ja, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast und äh, mit uns über das Thema äh, ja, gesprochen hast äh, und euer Projekt Schule der Vielfalt. Also es äh, gibt noch äh, einen ganz langen Weg, aber es hat sich zumindest schon, schon äh, hier und da verbessert und ähm, ich bin gespannt, wie euer Projekt weitergeht und sage vielen Dank und du hast jetzt sozusagen die letzten Worte für dich, Steff.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir freuen uns sehr auf Anfragen. Wir sind alle ganz doll motiviert, dieses Projekt aufzuziehen, uns da auf den Weg zu machen mit den Schulen, weil wir das echt für eine, für eine gute und nachhaltige Sache halten. Und ja, wenn Schulen
0: sich da mit uns auf den Weg begeben wollen, dann freuen wir uns sehr über Anfragen. Dann vielen lieben Dank und äh, ja, wir haben eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Inside CSD Leipzig, der Podcast, wird unterstützt vom Studierendenrat der HTWK Leipzig.